Tämä on Creative Finlandin podcast. Tänään vieraanamme on Design Union, josta keskustelemassa Essi Niemenmaan kanssa Eija Tanninen Komulainen, toiminnanjohtaja, kaupallisuuksista vastaava Kristiina Savolainen sekä hankepäällikkö Heidi Smulander. Hei Eija, Kristiina ja Heidi ja tervetuloa. Aloitetaanko ihan semmoisella esittelykierroksella? Haluaisitteko kertoa itsestänne muutamin sanoin, keitä olette ja mikä teidän rooli Design Unionissa on? Kyllä oikein mielellään. Mä voin aloittaa, kun mä oon kaikista vanhin. Niin, tota, minä olen Eijanninen komulainen olen toiminnanjohtajana täällä Rouvasväen yhdistyksessä, joka on nyt tämän Design Union konseptin sitten luonut tässä viimeisen viiden vuoden aikana. Ja, ja sillä minä nyt olen tässä mukana, kun olen niin tämä historia. Aloitanko vaikka minä tai jatkanko tosiaan? Minä olen Heijessi, minä olen Kristiina Savolainen ja tässä Eijan tiimissä ollut kevästä lähtien. Minä vastaan täällä kaupallisesta puolesta ja sanotaanko, että mun background on hyvin kansainvälinen ja värikäs siltä osin, että se tulee tänkolta kansainvälisestä motikaupasta ja markkinoinnista ja visuaalista viestinnästä ja PRstä. Ja nyt on sitten tosiaan täällä Design Unionilla ja yritysprojekteissa mukana. Joo, ja mä oon tosiaan Heidi Smolander, mukava tutustua myös. Kanssa keväästä asti toiminut Design Unionin tiimissä. Mukana nyt tosiaan hankepuolella ja hankepäällikkönä työskentelen. Itse tullut uutena muotoilun kenttään, mutta hurahtanut ihan täysin tässä Eijan tiimi ollessa. Oot ihanaa ollut päästä tutustua muotoiluun ja mitenkä moninainen se onkin. Ja työskentelen kanssa vähän pienessä yrityksessä, niin monessa roolissa, että autan Kristiinaa myös yritysprojekteissa, mutta mun päävastuu on tuolla hankemaailmassa. Miten te tiivistäisitte Design Unionin pariin lauseeseen? Mikä on teidän toiminnan ydin? Ja tosiaan, joo, jos tiivistetään ihan kahdella lauseella, niin me toimitaan oikeastaan yrittäjien ja yritysten sekä muotoilijoiden solmukohdassa. Ja siitä haluaisin myös laajemminkin kertoa, että se on sanotaan meidän se päämissio tai ne kaksi päätehtävää on ne yritykset ja muotoilijat. Hyvin pragmaattisesti ja konkreettisesti, että me kontaktoidaan yrityksiä hyvin laajalta toimenkuvalta ja alueittain ihan koko Suomen alueelta. Tehdään asiakashankintaa, kerrotaan muotoilun hyödyistä ja kuinka he voisivat kasvattaa ja kehittää omaa liiketoimintaansa muotoilun avulla. Ja sitten meillä on yli 70 muotoilia, ammattimuotoilijaa ja valmistuneita muotoilijoita, jotka ovat käyneet meidän liiketoimintapohjaisen koulutuksen meidän muotoilijaverkostossa. Ja Heille me tarjotaan töitä ja toimeksiantoja. Ja nämä muotoilijat on tosiaan on graafisia suunnittelijoita, tilamuotoilijoita, palvelumuotoilijoita, teollisia muotoilijoita. Ja pyritään löytämään sitä aina kullekin yritykselle ja heidän tarpeisiin ja brändiin sopivat kehitysprojektit ja muotoilijat. Miten te olette päätynyt tarjoamaan tämmöistä kaupallista osaamista kehittävää valmennusta eri alojen muotoilijoille? Että onko se sitä kaupallisen osaamisen puutetta 
ja sen kehit- onko sen, sen kehittäminen edelleen ongelma esimerkiksi muotoilualalla. Olisi mielenkiintoista, jos voisitte hiukan valottaa sitä ongelman laajuutta. No siis, kyllähän se on ongelma. Ikävä kyllä on ongelma, että muotoilijoilla on erittäin hyvä koulutus ja tosi hieno ammattitaito, mutta asiakkaiden löytäminen on kyllä haastavaa. Ja sen, niin sen oman liiketoiminnan kehittäminen, että muotoilija tietysti kaikista eniten ja mieluiten haluaisi keskittyä siihen, mitä he osaa parhaiten, eli tehdä niitä rakkaista ihmistä, ihmistä ja yritysten ongelmia muotoilun keinoilla. Ja että siinä selvästi on kyllä puutteita. Et se on ihan perustuu kyllä niin kuin havaintoon, että näin on. Ja sen, sen perusteella, mitä kokemuksia meillä nyt vuosien saatossa on näistä FOB-valmennuksista, niin kyllä tulee todella hyvää palaute. Et se kestää noin kuusi kuukautta aina tämä yksi valmennusjakso. Ja et siellä muotoilijat saavat sitä vahvennusta sille omalle yrittäjyydelleen ja miten tämä asiakkaita hankitaan ja miten viestitään nykyaikaisesti. Ja, mut sen lisäksi sitten heille tulee tämä, syntyy verkosto, kerkeä ennättää syntymään niin kuin siinä aikana, puolen vuoden aikana verkostoja. Ja se, mikä on sitten koko tässä meidän designunionissa hyvä asia muotoilijoiden kannalta, että, että jos on isompi asiakkuus esimerkiksi tulossa, niin silloin heillä on, on niin jo toisensa, että he voisivat sopia yhdessä, että, että nyt tarvitaan vaikka teollista muotoilua ja graafista suunnittelua jo, jo, jossakin yrityksessä, niin, vaikka, niin he pystyvät sitten, tai me voidaan auttaa heitä ot, ottamaan vastaan tämmöinen isompi asiakkuus, jota ei välttämättä sitten yksi pysty tekemään. Ja sehän on niin tosi asia, että suurin osa muotoilijoista on yksin yrittäjiä tai freelancereita ja se yhteisön puute tai sen niiden työkavereiden, kollegoiden tavallaan puute on semmoinen, mihin nyt sitten osaltaan Design Union pystyy vastaamaan. Varmaan siinä on paljon vielä kehitettävää, mutta että kyllä se hyvä alku on. Jos tuohon, jos voisin vielä lisätä, niin myös meidän muotoilijoilta on tullut ihan toiveita siihen, että olet sanoneet, että heillä on tällaista ehkä kaupallisen alan puutetta, sen, sen kokeuksen puutetta, mutta myös sitä halukkuutta ja ehkä silleen olet, että se vähän pelottaa kaikki sopimukset ja, ja se kaupallinen osaaminen, että he haluaisivat enemmänkin just kuten ei sanot, ovat yksin yrittäjä, freelancerit ja mikroyrittäjät, että he haluaisivat mieluummin tosiaan keskittyä ihan siihen omaan vaikka graafiseen suunnitteluun. Niin sitten just yritysasiakkaiden etsiminen on hankala, ja just nämä ihan, ihan lähdetään sopimuksista lähtien, että ne on, heistä ehkä tuntuu mukavammalta, että jos me hoidetaan sopimukset ja koko muotoiluprojektin prosessit heille valmiiksi. Ja mm. yhteytetään ja hankitaan just yritykset ja nämä toimeksiannot. Että se myös sitten antaa heille enemmän resursseja tehdä, mitä he oikeasti osaavat ja haluavat tehdä. Mm. Ja siihen koulutukseen vielä, kun miettii tuota palautetta, mitä ollaan saatu, niin kyllä se niin kun on antanut myös pustia siihen omaan liiketoimintaan se kaupallinen koulutus ja pitää olla juteltu luova-alan toimijoiden kanssa, niin se on myös semmoinen, mikä edelleen on 
pinnalla tarve monella. Teitähän täytyy sanoa, että siis nythän on paljon on kehitetty kehitytty siitä, kun minäkin nyt olen jo, ikää on aika paljon, niin olen saanut olla tässä markkinassa pitemmän aikaa, niin nyt niissä meidän valmennuksissa muotoilijat sanoo, että ihanaa, kun täällä puhutaan rahasta, ihan ilman, että ei tarvitse niin häpeillä tai miettiä, että täällä puhutaan rahasta rehellisesti, niin se on jotenkin hyvä palaute minun mielestä. Taas yritykset, niin kun Muotoilijat on pieniä yksin yrittäjiä hajallaan siellä täällä, niin että jos, jos he vaikka niin ymmärtää, että nyt me tarvittaisiin tänne muotoilijat tänne meidän yritykseen, niin ei he niin tiedä, että mistä heitä löytää, mm. missä ne yri, muotoilijat on. Ja kieltämättä tuo, mitä sitten sanoit, että, että on vähän niin irralleen, irrallaan vielä tästä meidän markkinasta, niin, niin Yritykset ei välttämättä tiedä, miten näiden muotoilijoiden kanssa keskustellaan, koska he saattaa ajatella, että ne on sellaisia taiteilijoita, he eivät oikein niin tiedä, että miten päin heidän kanssa ollaan tai miten, miten heidän kanssa keskustellaan tästä heidän bisneksestä. Mm. Senkin jään murtajia me tavallaan ollaan. Tämä itse asiassa meniskin tällainen sopivasti no, tähän mun seuraavaan kysymykseen. Tämä on hyvä aasin siltä. Ja... Mä oon ymmärtänyt, että te ihan jalkaudutte yrityksiin ja olette suoraan yhteydessä eri alojen yrityksiin ja tarjoatte palveluitanne. Niin meitä kiinnostaisi se, että miten käytännössä tämä kaikki tehdään. Eli me tehdään tällaista markkinatutkimusta ja aluetutkimusta ja, ja etsitään yrityksiä alueittain. Mietitään, että mikä alueemme seuraavaksi otettaisiin haltuun ja käydään läpi yrityksiä. Ja kontaktoidaan heitä. Joko, joko, nythän ei oikein voinut paikan päälle mennä, mutta etänä sitten sovitaan. Tai sitten on käytetty myös ihan tämmöisiä buukkausfirmoja jo, jonkun verran myös, että he buukkaavat meille valmiiksi tapaamisia yritysten kanssa. Ja sitten me kerrotaan tästä meidän palvelusta, että mitä me tehdään. Ja pyritään tietysti saamaan siitä kauppa tai ainakin semmoinen ajatus jättää sitten sinne yritykseen, että jos heille tulee vastaan tämmöinen asia, niin sitten, sitten me voidaan olla auttamassa heitä. Mutta se on niin kuin, niin kuin Kristiina sanoi, niin se on todella konkreettista, että se on niin konkreettista, oikein rautalangasta aina väännetään, että hirmu konkreettisella yksinkertaisella tasolla mennään. On ja usein tuohon voi jatkaa siitä niin yritysten kanssa keskustellessa, mitä ollaan Kristiinan kanssa huomattu. Et muotoilusananakin voi olla yritysmaailmassa hieman haastava ymmärtää. Et siinä mielessä se on myös todella konkreettista, että avata niitä hyötyjä ja kertoa mahdollisuuksista aina yrityksille. Kuinka hyvin tai huonosti teidän mielestä muotoilun hyödyt tunnistetaan? yrityksissä ja kuinka tämä teidän palvelu on otettu vastaan, että miten te ikään kuin murratte jäätä ja, ja saatte yritykset vakuutettua muotoilun tarpeellisuudesta? Näin se meillä on helpompaa jo silloin, kun aloitettiin, niin oli kovaa työ niin kuin puhua yrityksille, että se neljä-viisi vuotta sitten, että 
kertoo, että mitä hyötyä, että se oli kyllä kova, ihan rehellistä myyntityötä, että mentiin yritykseen ja sitten meillä on esite, jossa me kerrotaan, että mitä hyötyä, mutta nyttenhän se meillä on helpompaa, että, että tota, niin meillä on paljon hyviä, hyviä referenssejä niin kaikilta yrittäjyyden segmenteiltä ja aloilta, että ne kyllä selvästi auttaa aina siinä, siinä ymmärryksessä. Mutta yrittäjien pitää olla niin ajaa hermolla, että se yritys menestyy, niin he, he niinku jotenkin tietää, että tässä on nyt jotakin semmoista hyvää, mistä heille voisi olla hyötyä. Ja sitten kun heille kertoo, mitä kaikkea hyötyä siitä voi olla, niin sitten se maailma niinku avautuu ja, ja, ja päästään siitä keskusteluun eteenpäin. Et kyllä yrityksissä on itse asiassa tosi suuri valmius, ihan niin kuin hämmästyttävän suuri valmius, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että he eivät oikein tiedä, että mistä sitä lähdetään nyt sitä apua tähän asiaan hakemaan, että siinä mielessä että tämä meidän palvelu kyllä toimii ja on, on ollut tarpeellinen. Mitkä olisi teidän mielestä? Teidän kokemuksen mukaan kolme keinoa tai kolme lääkettä, millä konkreettisilla toimenpiteillä me saataisiin täällä Suomessa paremmin puustattua muotoilun, muotoilun ja luovien alojen hyödyntämistä. Eli kolme semmoista tärkeää keinoa, millä saataisiin luovien alojen hyödyntämistä puustattua tai parannettua. No ensimmäisenä, jos mietitään konkreettisia keinoja, niin mulle tuli ainakin mieleen ihmisten kohtaaminen. Että ihmiset kohtaa keskenään ja päästään siitä luomaan eteenpäin. Niin, että muotoilijat ja yrittäjät mm-hmm. kohtaa. Kyllä. Se, mitä minä ajattelen, niin on, on, kun meillä on paljon hienoja, hyviä organisaatioita, jo olemassa olevia organisaatioita, Suomessa sanotaan, että vaikka nämä kehitysyhtiöt, jotka tekevät yritysten kanssa paljon työtä, niin minä ajattelen, että sinne pitäisi saada vähän enemmän lisää tietoa siitä, mitä muotoilu on ja miten sitä voi käyttää ja missä ne alueen muotoilijat on. Että, että, että kun he, he joka päivä on muoto, anteeksi, yritysten kanssa tekemisissä, niin että he Heille annettaisiin lisää tietoa. Meillähän on tullutkin nyt näiden meidän yhteistyökumppaneiden kautta. Niin ihan semmoista ollaan pidetty sitten myös esimerkiksi kehitysyhtiöille tämmöisiä koulutuksia, että mitä se muotoilu on ja mitä sitä voidaan käyttää ja miten sitä voi hyödyntää. Että, että niitä ihmisiä, jotka toimii yritysten kanssa, niin ehkä heihin pitäisi kohdistaa vähän semmoista tiedonjakoa lisää. Että se on yksi. Koska meillä on hieno, hyvä yritys, niin kuin apuverkosto Suomessa olemassa, monenlaisia eri tahoja. Siitä pitäisi puhua heille, kertoa enemmän niitä konkreettisia hyötyjä, mitä siitä on. Se on ainakin yksi mun mielestä tärkeä asia. Tuollaiset kolme vaikka lääkettä, mitkä mua ihan ensin tuli meille, niin me tarvitaan näkyvyyttä. Ja sitten me tarvitaan tosiaan, kun ei sanoa, että yhteistyötä kehitysyhtiöiden kanssa. Ja sitten me tarvitaan myös puolesta puhujia, eli yrityksistä ääniä ja heiltä niin sanotusti tällaisia influenssareita, joilla me saadaan sitten myös dataa, että millä tavalla me ollaan hyödynnetty heidän tai kasvatettu ja kehitetty heidän liiketoimintaa. Ja tuosta tuli kyllä mulle mieleen myös se, että, että me, jotka tämän muotoilun, 
piirissä niin tehdään työtä, että onhan meillä, meillä on Ornamoja, me ollaan ja sitten on muut, muitakin tämmöisiä organisaatiosuomen muotoilusäätiöjä ja muita, niin ehkä meidän pitäisi sillä tavalla katsoa myös peiliin, että kun meillä kumminkin on se yhteinen tavoite, että sitä muotoilun tietoisuutta lisätään ja, ja että sitä ymmärrettäisiin käyttää enemmän, enemmän niin yhteiskunnassa ja yrityksissä, niin meidän pitäisi varmaan tehdä myös enemmän yhteistyötä toistemme kanssa. Kiitos kun kuuntelit Creative Finlandin podcastia. Lisää haastatteluita ja artikkeleita löydät creativefinland.fi sekä meidän somekanavilta Facebookista, Instasta ja Twitteristä.